0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Cambio en el impuesto a las ganancias. Se debate en diputados.
1: La idea que planteó Sergio Massa, que hablaba con el ministro Guzmán, es que casi el 60% de los trabajadores y trabajadoras que actualmente pagan ganancias van a dejar de pagarlo, con lo cual va a ser muy significativo. La
0: violencia de género en el fútbol está naturalizada y es momento de cambiar.
2: Cuando la hinchada le canta al rival, que es un puto al cual hay que matar, al cual hay que humillar, al cual hay que violar y, todo, y toda la cancha aplaude y eso está legitimado, esas son condiciones que habilitan un cierto tipo de masculinidad.
0: Argentina con tecnología para producir principios activos de vacunas.
3: Esto nos da una capacidad, una competencia en el dominio de ciertas tecnologías, de plataformas tecnológicas que el día de mañana nos permiten tener quizás una vacuna frente al dengue, frente a la fiebre amarilla y otras enfermedades infecciosas que nos afectan.
0: Reasignan turnos para vacunación a adultos mayores
4: Se abrían a partir de mañana Cinco centros nuevos que tienen eh, lugares Por ejemplo en La Boca y dos Después también en Ferro El Club Italiano Son algunos de los centros que se van a habilitar y que el 20... Cinco centros,
0: Pablo. Cinco centros nuevos El problema es del otro Tranquila, mote Seguí haciendo lo que te gusta Más La edad es mental
5: Para todos lados La estigmatización de la niñez sí. La estigmatización de la adolescencia De la vejez sí
6: pueblos originarios son pueblos con derechos históricamente vulnerados no uh -huh. pero no son solo víctimas sino que tienen una capacidad muy grande de organización de respuesta y es lo que ha hecho que después de 529 años de expropiación no de arrinconamiento de exterminio hoy sigan en pie loco tu forma de ser versión abolireada por los de
0: seda
7: te burlaste de todos te reíste de mí amigos se escaparon de vos y a mí me volvió loco tu forma de ser, a mí me vuelve loco tu forma de ser.
0: YP Noticias, edición central, con Gabriel Sued y Noelia Barral Grijera hoy.
8: Metemos ya en el primer tema del día, el más importante, les comentábamos, tiene que ver con esta situación, este caos que se vivió en los centros de vacunación de la ciudad, eh, con el agregado o con el dato saliente de que era para mayores de 80 años, entonces, todas las imágenes eran dramáticas, porque eh, ver a, a adultos mayores de esa edad haciendo cola bajo el sol, bueno, conmueve, conmueve y llena de, de indignación. Eh, por supuesto después vinieron las explicaciones, las promesas de que a partir de mañana será distinto. Vamos a ir repasando lo que fue la crónica del día y queremos arrancar compartiendo con ustedes lo más importante de estas imágenes que vimos hoy. Es
7: una barbaridad que no sabía, no podía precaver esto justamente bajo 40 grados de calor que la gente esté así justamente o sea, abuela mayor de 80 años
9: desastre pónganse las pilas una vergüenza gente mayor acá haciendo cola tuvieron
10: tiempo para organizarlo
11: Qué, ¿Qué, qué, vergüenza. Con... Sí, qué vergüenza, qué no, vergüenza. La sí, gente no que entra, no entra y sale en coche no, no la traza, no. la traza, ¿Por qué no dice? Pero, hace la una no hora la que uno está pagado acá. Te peor que el virus, virus, virus esto, querida. Es una mala organización terrible. No, no se, se
10: cuidan. No gente grande la de la que venimos de acá. Hay, nada, nada de nada. Absolutamente nada de nada. Lamento, lo lamento porque pensé que Cava tenía otra organización diferente a la provincia de Buenos Aires.
11: escándalo, la desorganización y la, 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 la humillación que hacen
10: pasar a la gente. Estuvimos nosotros hoy en el vacunatorio de San Lorenzo a partir de las 4 de la tarde. El horario para vacunar era de 8 a 5 de la tarde. Sin embargo, 6 y media había una cola, una fila de dos cuadras de autos para que restara que ingresaran los ancianos que faltaban. El último auto entró más o menos 7 menos 20, fue el último auto que entró y a esa gente la empezaron a vacunar desde sus autos sin que bajara, pero esa gente tenía turno para vacunarse a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde gente mayor de 80, de 90 años, mucha gente de 90 años esperando en el auto una de sus pocas salidas, porque esta gente no acostumbra salir por el riesgo de su edad y estaba a es ahora esperando tres, cuatro horas para ser vacunada. Ni hablar de la gente que venía caminando y venía con bastón, con andador,
8: con silla de ruedas. ¿Cómo puede ser que no se haya previsto que esto podía pasar?
11: Bueno, te vuelvo a repetir, yo estuve el primero en San Lorenzo y no pasó ese día. Yo creo que con el correr del tiempo se han ido anotando una cantidad este, más de adultos mayores. También acá quiero hacer hincapié en algo que para mí es muy importante. Se han vacunado ya alrededor de 37.000 adultos de mayor de 80 años y la Ciudad de Buenos Aires tiene capacidad para vacunar más personas, pero no tiene vacunas. Eh, nosotros sabemos, justamente el día de hoy presenté un proyecto con la diputada Jouri para que hay que ver la distribución de las vacunas. La Ciudad de Buenos Aires tiene un porcentaje de, del equipo de salud mucho mayor en función a la población que el país entero y también tiene un porcentaje de adultos mayores también mucho mayor en proporción este, que el país entero. Cada vez que llega un envío de vacunas de cualquier lugar del mundo, la ciudad recibe aproximadamente el 6.8%, creo que es, este porcentual de las vacunas. Bueno, claro, hay que ver un poco cómo se distribuyen. La necesidad que tiene la ciudad de Buenos Aires es tener más vacunas para vacunar a todo este número enorme que te digo. Vos pensá, adultos mayores de 80 años, 70.000 personas empadronadas. Carmen, hace casi casi un año pasaba algo muy similar con eh, adultos mayores y no tanto, que se acercaban a los cajeros automáticos a cobrar eh, la Asignación Universal por Hijo, a cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia por aquel desmanejo, por aquel desborde, por aquellos aglomeramientos. Terminó renunciando el entonces titular del ANSES, Alejandro Banoli. Incluso hubo diputadas que comparten interbloque con vos, como Mónica Frade, que lo denunciaron penalmente a Banoli por aquel operativo. ¿Crees que eh, en este caso corresponde una lectura similar? ¿Debería pesar un, alguna denuncia penal sobre la ciudad por haber eh, organizado de esta manera este operativo? De ninguna manera, y te vuelvo a repetir, yo estuve físicamente, no me lo contó nadie. Yo estuve el primero de marzo en San Lorenzo y vi otra película. Acá lo que ha sucedido, te vuelvo a repetir, es que se confluyeron en un solo día distintas cuestiones. En los estudios de IP Noticias,
0: segunda edición, Silvana, Rocío y Anelía Conversaron con el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Federico Termín, sobre el proyecto de ganancias que arranca su debate en la Cámara Baja.
1: Recordemos que fue uno de los pilares de la campaña electoral de Macri en el 2015, donde prometió que los trabajadores no iban a pagar ganancia y como con tantas otras cosas, esa promesa de Macri resultó una estafa electoral. Y la verdad que nos da mucho orgullo que sea el frente de todos, que sea Sergio Massa que lo presentó en articulación por supuesto con Alberto, con Cristina, con Máximo, que es el presidente de nuestro bloque y que va a generar un alivio muy importante para los trabajadores y las trabajadoras.
10: ¿Cuál es la letra chica y la grande, no? obviamente, de todo este paquete? ¿Qué queda eh, incluido? ¿Qué quedaría incluido y qué ya se deja para más adelante.
1: Bueno, eso se va a estar discutiendo a partir de, de hoy. Y va a Un ser, anticipo, uh, un adelanto. No, va a ser materia de análisis lo que, lo que sí es importante que la idea que planteó Sergio Massa, que hablaba con el Ministro Guzmán, es que casi el 60% de los trabajadores y trabajadoras que actualmente pagan ganancias van a dejar de pagarlo, con lo cual va a ser muy significativo, a partir de las reuniones oficiales que se van a mantener en las comisiones en el día de hoy se irá delineando esa letra chica y se hará el anuncio pertinente pero me parece estructuralmente importante entender esto, que cuando eh, un trabajador, una trabajadora recibe un alivio fiscal, es ese dinero eh, va al consumo, eh, claro. genera una mejor calidad de vida para su familia, una mejor claro. calidad de vida para sus hijos, para sus hijas, y ese dinero lo gasta, lo consume eh, en el barrio donde vive, o sí, pasea, supuesto. o se divierte, digamos, importante entender este tipo de, de, de cuestiones, porque venimos de un gobierno que apostaba a que los grandes sectores financieros le vaya bien.
10: Perdón, y era bandera del gobierno anterior. Porque sí, exactamente. Muchos de los votantes se quedaron con esa promesa, ¿no? Y, y, y por, por lo tanto, esa fue la elección.
1: Totalmente. Y cuando un trabajador o una trabajadora eh, ahorra una, un, una moneda, puede ahorrar una moneda, no va a Panamá, queda en nuestro país. Y se dedica a consumir, se dedica a pasarla mejor y eso es muy importante.
2: Yo te iba a preguntar, ¿por qué se involucran, eh, por ejemplo, un intendente como Martín Insaurralde o los diputados provinciales? Eh, digo, la, la idea o la perspectiva es que esa, que esa plata eh, se gaste en los municipios o explicarle a la gente eh, que efectivamente el gobierno después de un año duro está impulsando... Un proyecto de ley que, que beneficia al bolsillo directamente, porque venimos de inflación, de eh, suba del dólar, de cierre de empresas y de, y de más cierre de empresas y de pymes ante, anteriormente.
1: Totalmente, Analia. Mirá, nosotros bancamos a la producción nacional. Nosotros queremos que a los empresarios y empresarias eh, que están radicados en nuestro país les vaya bien. Queremos que ganen la mayor cantidad de plata posible, porque cuando un empresario y una empresaria gana plata contratan a gente, pero para eso tiene que vender. O sea, el entonces,
2: peronismo no es enemigo del capital. No,
1: para nada, muy por el contrario. Y además no somos enemigos de las empresas, ni de las empresarias, ni de los empresarios. Que eso es algo que muchas veces se busca eh, plantear erróneamente, muy por el contrario. A mí me toca recorrer muchas empresas pymes en la provincia de Buenos Aires, junto con el gobernador Axel Kicillof. Y la verdad que vemos que están en un momento auspicioso. Venimos de uno de los peores años de la historia económica del mundo. Creo que todos abrumados en la cotidianidad de los problemas que tenemos, no terminamos de tomar dimensión de la gravedad del momento económico mundial que se está viviendo. Y ante eso, lo que nosotros queremos es que los trabajadores y trabajadoras puedan consumir y esta es una muy buena manera de poder hacerlo.
0: En IP Noticias Primera Edición, Alejandra y Ariel hablaron con la socióloga Julia Hang sobre la violencia de género en el fútbol.
2: El fútbol masculino en Argentina es justamente un espacio que por la visibilidad que tiene, nos permite dar cuenta de procesos eh, más amplios. ¿no? Es decir, que la violencia de género no es exclusiva del mundo del fútbol masculino, pero ahí podemos, ver, eh, podemos verla con mucha visibilidad. A su, par, a su vez, eh, el fútbol masculino es un espacio que se ha constituido como un espacio exclusivamente masculino, ¿no? en el cual las mujeres han sido históricamente excluidas, las disidencias también, y que ha, y que ha construido un tipo de masculinidad, ¿no? una masculinidad hegemónica, en la cual hay una noción que es central, que es la noción de hombre, de macho. ¿no? Y para eso eh, lo que hay que hacer es mostrarle al otro que uno es macho, ¿no? la noción de la prueba. El fútbol masculino está constituido sobre esa idea, probarle al otro que soy más macho, tanto al rival, ¿no? que al, al cual a su vez hay que humillarlo. ¿no? Y, es, y esa es, un, es una idea que es constitutiva de la lógica según la cual el fútbol argentino está organizado, ¿no? el fútbol masculino. Entonces, eh, es decir, me, me parece que hay una idea interesante que, sobre la cual hay que trabajar, sobre la cual los clubes tienen que trabajar, que es que eh, hay una lógica social y cultural que habilita y que legitima que estas prácticas sucedan en el fútbol argentino. Es decir, cuando, nosotros, cuando la hinchada le canta al rival, que es un puto al cual hay que matar, al cual hay que humillar, al cual hay que violar, y, todo, y toda la cancha aplaude, y eso está legitimado, esas son condiciones que habilitan un cierto tipo de masculinidad, eh, que es... En la, en la cual cierto tipo de violencia hacia las mujeres y hacia las disidencias es legítima, ¿no? Entonces, eh, hay una idea de que lo, los violentos, los abusadores, no son ni monstruos, ni son enfermos, sino que tienen la raíz en la sociedad en la cual eh, vivimos y que el fútbol eh, nos permite visibilizar exclusivamente ese tipo de masculinidad. Entonces, eh, no, es que los, o sea, no es que cuando Boca sale con la bandera eh, a... a a apoyar a las víctimas de violencia de género es hipócrita o está mintiendo, no, sino que los clubes tienen una sensibilidad hacia esos temas, porque a su vez en Argentina los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro que tienen un compromiso social, pero muchas veces no se termina de dar cuenta o no se termina de, de comprender el sentido que tiene la violencia de género. no. Eh, hay, hay, se entiende de diferentes maneras. Para los dirigentes, para los jugadores, se entiende de diferentes maneras que para las mujeres que vienen luchando desde hace muchísimo tiempo por visibilizar, por ejemplo, las múltiples violencias que atraviesa nuestra sociedad. Entonces, cuando una mujer sale a decir eh, el, el piropo no es, no es un piropo, sino que es acoso callejero, esas son discusiones que llevaron muchísimo tiempo a instalar y que todavía no, son, no, no tienen un consenso a lo largo de la sociedad. ¿no? Y el fútbol, al ser, un, al ser un espacio tan exclusivamente masculino, es un espacio que es muy difícil de, de permear a pesar de que se vienen logrando un montón de cambios, ¿no? Pero como ustedes mencionaban, falta muchísimo. Y Particularmente el fútbol masculino con la lógica de los negocios, del dinero, es el espacio más difícil de llegar porque los clubes suelen tener un compromiso, tienen espacios desde los cuales las mujeres trabajan por erradicar la violencia de género, pero se encuentran con un límite cuando aparece el fútbol de primera masculino, ¿no? El fútbol profesional. Que,
4: que...
0: En los estudios de Ciencipe, Gabriela Zagordo conversó con Fernando Peirano, presidente de la Agencia de Promoción de la Investigación y Desarrollo sobre la nanotecnología para el monitoreo de pacientes con COVID, entre otros temas.
3: Hoy también en la agencia estamos apoyando dos proyectos de diseño y producción de vacunas argentinas que no en lo inmediato, pero en un horizonte que va de un año y medio a dos años, pueden Generar la posibilidad que en Argentina tengamos entonces vacunas diseñadas y producidas contra la COVID. Así que bueno, Argentina se suma así a una mm, carrera que está el mundo de buscar esta herramienta en el capítulo de la prevención que es tan importante.
12: Hay que tener en cuenta que está en una etapa preclínica, ¿no? Todavía en etapa de laboratorio.
3: Todas las vacunas en Argentina todavía no llegaron a esta etapa. Preclínica, son pruebas de laboratorio, se están probando su eficacia de inhibir la reproducción del virus o de generar estímulos en nuestro sistema inmunológico, y eso es justamente una fase de laboratorio. En el caso de la más avanzada, que es la que está desarrollándose en la Universidad de San Martín con la doctora Juliana Casataro, ya hemos logrado una alianza con un laboratorio. Eh, y va a permitir tener entonces capacidades para empezar a desarrollar la fase preclínica que es indispensable en todo este camino.
12: Esto es importante, ¿no? La etapa del desarrollo, esta unión o este convenio entre lo público y lo privado, ¿no? Para poder llevar adelante la investigación y también el desarrollo de la vacuna en sí.
3: Bueno, eso es lo que nos ha permitido que Argentina no sea un país que únicamente recibe, compra vacunas. En el caso de Max Science. Eh, con el consorcio de Oxford y AstraZeneca. También estamos produciendo en Argentina el principio activo, clave, el corazón de esta vacuna que junto con el proceso que se completa en México va a permitir abastecer a América Latina de esta vacuna que ha demostrado también un protagonismo muy importante.
12: Y muchos se preguntan, bueno, si ya tenemos vacunas, ¿por qué se siguen desarrollando? Hay que tener en cuenta que, lamentablemente, el nuevo coronavirus llegó para quedarse y vamos a seguir necesitando vacunas. Con lo cual, tener desarrollos propios es indispensable prácticamente.
3: Es indispensable por esta razón, porque muchos predicen que va a ser algo similar a lo que hoy ocurre con la gripe, que todos uh -huh. los años hay que redefinir las cepas principales y por lo tanto el diseño de las vacunas, pero también esto nos da una capacidad, una competencia en el dominio de ciertas tecnologías, de plataformas tecnológicas que el día de mañana nos permiten tener quizás una vacuna frente al dengue, frente a la fiebre amarilla y otras enfermedades infecciosas que nos afectan y que bueno, esta pandemia está generando una revolución realmente en todo lo que es la vinculación entre ciencia, tecnología e industria para tener un abanico mucho más grande de herramientas para cuidar nuestra salud.
12: Y en esta pandemia quedó en, en evidencia ¿no? la calidad de científicos argentinos ¿no? que tenemos justamente aquí, en los desarrollos que se han hecho. A la par de otros lugares en el mundo, bueno, nos faltó por ahí tener eh, también los medios económicos para que eso se haga más rápido como pudo hacerse en el primer mundo. Pero realmente la calidad de nuestros científicos es... De primera.
3: Es la calidad y el compromiso, las dos cosas. Y hoy hay un gobierno que está orgulloso de nuestros científicos y científicas.
0: En Somos PM, Paula D'Ambrosio y Pies Latka hablaron sobre la campaña de vacunación a adultos mayores.
4: Se abrirán a partir de mañana cinco centros nuevos que tienen eh, lugares, por ejemplo, en La Boca y dos, después también en Ferro, el Club Italiano, son algunos de los centros que se van a habilitar. Y que el 20... Cinco centros, Pablo. Cinco centros nuevos, sí. exacto. Eh, y además, Pía, que el 25% de las personas que tienen turno para el día de mañana van a estar recibiendo un comunicado vía mail o vía teléfono para una reasignación de ese turno a otro centro, ¿sí? el 25% de los turnos que estaban asignados para mañana van a ser reubicados en estos cinco nuevos centros. Ah, eso es importantísimo entonces, hay que estar
9: atentos, o sea, las personas Exacto. que mañana tenían un turno tienen que estar atentos a su correo electrónico uh -huh. o a su celular, que él seguramente va a ser por mensaje de texto, que era también la forma donde recibían su turno,
4: ¿no es cierto? De esa manera es la que lo van a comunicar, claro. Es muy sí. importante que los que tenían turno para el día de mañana, como dice Pía, estén súper atentos a chequear los mails y a estar atentos también al servicio Celular. Si no te llega nada, seguís teniendo el mismo turno, mismo lugar, mismo horario. Pero si te llega un mensaje de texto o te llega un nuevo mail modificándolo para un nuevo centro y que vos decís, no, pará, no me tocó ni la rural, no me tocó en Luna Park, está bien igual porque van a haber centros nuevos, ¿sí? Claro. Con lo cual la idea es... Eh, que no se genere el desborde que fue hoy, sino que parte de esa gente que tenía turno para mañana descomprima un poco estos lugares que están colapsados y vayan a otros lugares. Y además, Pías establecieron sí. otros puntos importantes. Eh, cortes de calle en varios de los lugares donde van a vacunar. ¿Para qué? Sí. Para poner sillas, eh, reparo y también hidratación. Ah, puntos fundamental. que faltaron hoy, ¿no? Claro, hoy veíamos, ¿no? En Boedo, veíamos
9: eh, personas. Eh, eh, de, una, de la agrupación de los taxis, ¿no? Que se acercaron en la ONG de los taxis. ¿no? De la para, para brindarles un poco de hidratación. Y eso, claro, tiene que ser por parte
4: de, del gobierno. Eso. Claro, y al ver tanta cantidad de gente, también por eso se establece de alguna manera que haya un corte de calle mm. para que pueda haber también ahí filas de asientos y se pueda esperar eh, con distanciamiento, con distanciamiento que, es, que, es que es la clave, que es, que es lo fundamental, claro. porque son mayores
9: de 80. Claro, sí, sí, bueno, y ojalá también que haya, que tengan en cuenta la sombra. ¿No? Uh -huh. Digo, debido a las altas temperaturas es fundamental también que estén en lugares dentro de todo frescos, ¿no?
4: Exacto. Eh, y bueno, y si están adentro ventilados, ¿no? Como veíamos. Que no pase por el hilo de luna par con puertas cerradas y demás, sí. que haya una ventilación cruzada, como dice siempre Gaby, que es tan importante, ¿no? Claro. Para evitar el contagio. Sí. Bueno, eh, ojalá que estas medidas ayuden ¿eh? mañana
9: y a lo largo de toda la campaña de vacunación uh -huh. a los adultos mayores de 80 años para que sea más fácil,
4: ¿eh? Eh, que es fundamental para Exacto. ellos. Exacto, ¿eh? y estar atentos hoy, ¿eh? lo volvemos a decir es sí, decir, sí. estar atentos los que tienen turno para el día de mañana a cualquier tipo de comunicado por mail o por teléfono o como decía Pia, mediante mensaje a través del celular.
0: El actor Esteban Lamote se dio una vuelta por el planeta urbano y lo conocemos detrás de escena.
5: A mí lo que me pasó, por suerte, como no de ninguna manera creía que podía llegar a vivir de la actuación. Ah, entonces, entonces era como que estaba Lo re resuelto eso. Claro. Hacía unas obras de teatro con unos amigos que tenían, que justo eran Pilar Gamboa, Romina Paula, sí. Esteban y gente re talentosa, sí. que fueron mis compañeros de teatro. Ya sabía que, que igual iba a actuar, digamos, porque sí. los fines de semana hacía esas obras con mis sí. amigos. Que encima le, no, nos iba bien. Pero sabía también que, que ni en pedo iba que a vivir tenía Que que pagar la actuación. las cuentas con otra cosa. Sí, claro. entonces trabajaba de mozo, pintaba casas. ¿sí? Claro. Entonces cuando empecé a trabajar de actor fue más... Una sorpresa que algo que, que había estado esperando mucho tiempo. Ah, qué loco, porque también está el actor que el que quiere ser actor conocido y que, y que, que sueña con mansiones y cosas cuando llegue a ser actor, ¿no? sí, sí Sí, sí, sí. O pero... sea, a bueno, te pasaba eso, todo lo contrario. No, 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 no la verdad que pero, no. Y sin embargo, contrariamente a eso y paradójicamente... Vos sí llegaste como a protagonizar... Claro. Pero, digamos, lo, a lo que más uno puede acceder en este país, llegaste. Sí, sí yo creo ¿no? que, 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 que también hay una relajación ahí un, y una poca ansiedad había por eso. Claro. Que también cuando me tocó, también llegué a, a, a sentado, Porque a los treinta sí. y pico... O sea, la primera no, telenovela que hice así, tira, fue Sos mi hombre. Y tenía treinta y tres o treinta y cuatro. Claro. Ya. Y venía de hacer muchas obras de teatro. Había viajado mucho. Había hecho El Estudiante, que es una película sí. re importante para mí porque fue la película también que me...
3: Que te abrió acá claro, claro. de Santiago
5: Mitre. De Santiago no, Mitre, exacto. Gran película, búsquenla, yo la vi anoche, así que... Sí, véanla. es muy linda esa película. Creo que es una de las La mejor que hice, una de las sí, mejores que hice. Sí, realmente. Y entonces llegué un poco más eh, preparado, digamos, uh -huh. y sin esa cosa... A priori, o sea, no es que quería ser famoso, sí o sí, sea, quería que me vaya bien y vivir de la actuación. Claro. Después, sí, obvio, la tele y las tiras, una consecuencia directa es que te haces famoso. Sí. sí, pero te diste cuenta como un poco tarde. Sí. Estuvo <risa> bueno, ¿no? Sí, estuvo bueno. Estuvo, y estuvo bueno también hacerme famoso eh, grande. Ya era un sí. chabón grande yo, ¿viste? Como, claro. No era, si me agarraba más guachín, por ahí me hubiera confundido un poquito más. Claro, no sé. más teenage. y lo vías No sé, si sí, de repente pasa algo que si te lo tomas en serio o si crees que eso eh, está bien y que es así, puede ser puedes perder, o sea.
0: Carolina Maidana, doctora en Ciencias Naturales e investigadora del CONICET, conversó con Gabriela Sagordo sobre las problemáticas
6: de los pueblos originarios que se acrecentó con la pandemia de COVID. Yo eh, me formé en una línea de investigación trabajando junto a pueblos indígenas eh, en la ciudad es una línea que comenzó en la década del 80 y en realidad era un momento en el cual desde las ciencias sociales en general y también desde los distintos ámbitos de gestión se pensaba que el que migraba ¿no? desde el campo a la ciudad perdía su identidad, dejaba de ser indígena y bueno, en discusión con estas ideas eh, es que yo me, me he formado y hemos bueno eh, corroborado que en realidad no hay pérdida de identidad, todo lo contrario, y no solo eso, sino que hay una doble afirmación étnica de quienes pueden permanecer en los territorios de origen ¿no? y, y reafirmar los lazos colectivos comunitarios y quienes se reorganizan en las ciudades y continúan pensándose y actuando como parte de los pueblos a los que uh -huh. pertenecen.
12: ¿Y cómo conviven esas identidades, esos saberes, con
6: por ahí en otras identidades hegemónicas ¿no? en la ciudad? Bien, eh, nosotros lo que estamos planteando es esto, desde los inicios de esta, de esta trayectoria eh, fuimos muy respetuosos y valoramos positivamente lo que es el diálogo ¿no? con, con los referentes indígenas de las comunidades junto a las cuales trabajamos eh, y lo pensamos en términos de interculturalidad, ¿no? es hacia donde, donde vamos, donde pretendemos ir y... Se están desarrollando en diferentes ámbitos políticas que tienen que ver con la incorporación de los saberes de los, de los pueblos indígenas a diferentes ámbitos. Por ejemplo, como decías vos, el de la salud, y que se ha estado trabajando, estamos nosotros trabajando en un proyecto durante el periodo de, de pandemia, ¿no? desde el año pasado, desde inicios del año pasado eh, hasta hoy. ¿no? Seguimos trabajando en eso, pensando articular los saberes eh, de las comunidades junto a las cuales trabajamos. Trabajamos con tres comunidades. ¿Cuáles una comunidad son? Una comunidad tonocoté, una comunidad abaguaraní y una comunidad com. Uh -huh. eh, con ellos tenemos una larga trayectoria de investigación conjunta y ahora, particularmente, estamos pensando, sí, eh, cuáles son los saberes y cuáles son las prácticas tradicionales que pueden aportar a lo que es enfrentar el COVID-19.
12: Eso te quería preguntar: ¿cómo vivieron y cómo están viviendo ¿no? esas comunidades esta etapa de pandemia?
6: Mira, nosotros el año pasado, eh, en marzo, eh, se gestó la unidad coronavirus ¿no? del misit CONICET y la agencia, y eh, nos convocaron desde lo que es la Comisión de Ciencias Sociales a pensar cómo se estaba transitando el ASPO. ¿no? Eh, bueno, nosotros nos pusimos en contacto con referentes indígenas que tienen un vasto conocimiento ¿no? de los pueblos a los que pertenecen y recabamos cierta información y en el mes de abril, convocados por colegas de la UBA, eh, aunamos esfuerzos y presentamos un informe sobre los efectos socioeconómicos de la pandemia eh, y del aislamiento social preventivo y obligatorio en las comunidades indígenas. Un poquito más adelante, en el mes de junio, con otros equipos de todo el país que trabajan junto a población indígena, presentamos un informe ampliado. Y ahí pudimos colocar eh, ¿no? algunas cuestiones, resaltar esto que decís vos de bueno, cómo estaban transitando el tema de, de la pandemia eh, y sobre todo señalar cómo se habían profundizado ciertas desigualdades que eran preexistentes, ¿no? En Club IP, Lourdes y Juani charlaron
0: con los de seda y sonaron a vivo con Loco tu forma de ser, pero en una versión abolereada, según ellos.
7: ¿Cuál es el público de ustedes? Uh, hay de todo, sí, sí. hay de todo. La verdad es que hay de todo. Sobre todo porque ahora... Uno por ahí asociaba el bolero a, 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 la, a la tercera edad. Sí. sí. Siempre a mí me... El abuelo
11: escuchaba los boleros, se decía. Pero ya no.
7: Mi abuela bailaba no. los boleros, claro. ya le de sus, sus vinilos también, de los panches claro. y tantas cosas. Pero la verdad es que está muy de moda también el bolero, está volviendo, hay un montón de movida. Sí. Yeah. La verdad, de bolero ahora también... Eh, artistas como súper populares que han claro. bajado, viste, han reversionado. Sí. Ahora se hace la versión bolero muchas veces. Me gustó el
11: abolerado. El, aboler. el, el, el abolerado. <risa> <O> Entonces, <sea, risa> la
7: verdad que de todo, caen, caen de todas las edades. Qué bueno. Sí. Pues, bueno, sí. quiero
11: escuchar un poquito después, vamos a seguir charlando, a pero ¿qué, ¿qué van a tocar que no querían adelantar? Loco
7: tu forma de ser de auténticos oh, detalles, pero encanta. versión abolerada por los de seda. Me
1: a ver, encanta.
11: Me gusta, los de seda, ¿eh?
1: Aquí, en club IP. Tres, cuatro.
7: Cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar brillando con tu ausencia Sin sentir piedad, chocando con las mesas Te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigos escaparon de vos y a mí me volvió loco. Ser. A mí me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad